1: Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow
0: morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Saludos amigos y amigas, yo soy Mario Alegre Femenías.
1: Y yo soy Rosa Colón.
0: Y esto es Desmenuzando, semana cuchucientos de la cuarentena. Eh, esperamos que estén todos muy bien, que estén saludables, que contrario a lo que diga el gobierno, sigan en sus casas, dentro sí. de lo posible. Ayer, ¿cómo estás Rosa? ¿Todo bien? Pues sí,
1: todo bien. Estoy pasando ya por el bajoncito de... My gosh, I want to go
0: outside. Eh, sí, a <ríe> y mí Quiero me... ver a mis
1: amigos.
0: Y, y abrazar gente y todo eso, pero. Ayer... Ajá, y hablar y
1: poder como que look at their faces, no a través de una pantalla. <ríe> ayer
0: tuve mi primer enfrentamiento con tener que llevar a a ir al veterinario en el mundo post pandemia o en medio Ajá. de pandemia debería decir. Y la foto,
1: y la foto. Es eh,
0: <ríe> estuve en realidad las medidas que tenían el veterinario eran eh, súper buenas. Tenían, o sea, tú llamabas, era por cita llamabas cuando llegabas, te quedabas en el carro y cuando una de las dos salas que tienen para atender eh, a las mascotas pues se vaciaba pues te bajabas del carro y entrabas con la tuya así que okay. no había gente en la sala de espera y no tenías que estarte cruzando con, con los demás así que estuvo, ¿Y qué rozaba Akira? Pues Akira, no lo voy a explicar aquí porque es medio asqueroso okay. <ríe> tenía un problema con ir al baño pero ya ah, fue resuelto Sí, así, pero ya, ya resolvió. Está está malo más de bien. Y le tocaba, yo pensaba que le tocaban las vacunas, pero no, porque no es un año de nacimiento que lo cumple ahora en dos semanas, sino es un oh, año hola. de la última vacuna que le pusieron, que fue en septiembre. Así que ah, okay. no tengo que ir hasta septiembre a a gastar esos chavos. Pero, y
1: estoy recibiendo emails de mi
0: veterinario como que hey les tocan cosas y
1: yo hey pandemia. Eh, waits.
0: Pues hablando de, de salir tiré un, un poll este fin de semana nada científico uh -huh. nada que tú puedas decir para medir. Nada
1: científico cómo ¿What?
0: Sí son así como las encuestas del gobierno o como las que estuvieron corriendo por ahí para abrir la economía que eran Exacto. completamente eh, prejuiciadas pero nada la pregunta que tiene fue <risa> independientemente de las medidas que implementen los cines para poder reabrir volverás a ir al cine mientras la pandemia continúe y de 668 votos que dejé ahí en 24 horas corriendo en Twitter un 88% dijo no y un 11% dijo sí así que pues eso sí pues van a tener el cine para ustedes probablemente si me dejo llevar por así que yo
1: voté no
0: no yo voté no también y de hecho hoy okay. hoy justo hoy que estamos grabando el jueves 7 de mayo eh, salió una noticia en Variety y a mí me tripa como siguen todo el mundo mirando a Christopher Nolan como Christopher Nolan save us eh, y He's the
1: director we deserve
0: y sacan sacan informes de que no Christopher Nolan está trabajando a toda máquina y y, 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 y hablando en todo momento con IMAX para estar listos para julio y yo los miro como que that's not gonna happen ¿sabes? no hablar los cines eh, no. entonces esta semana como que es la decisiva porque si fueran a sacar Tenet para la fecha que tenían pautada que era el 17 de julio eh, pues tendrían que empezar con toda la maquinaria publicitaria desde ya así que las reuniones en Warner se van a estar dando en los próximos días y nos enteraremos si la película de Nolan que si yo tuviera que apostar voy a decir que la van a mover de seguro me sorprendería que la dejen ahí, porque sí, a lo mejor hay unos estados que están al garete y que están empezando a abrir eh, por sus pantalones, pero Los Ángeles y, Calif y Nueva York, eh, que son de los estados con mayor número de cines donde el box office es un montón... Eh, están en caos, o sea, es total caos ahora mismo en términos California de... California está
1: un poquito mejor que Nueva York, pero Nueva York está bien, chavado, bien ¿no? Bien que...
0: Están en lockdown. No van a abrir esos cines para que la gente se meta ahí. Así que Ajá. posiblemente Warner va a tomar en consideración esa pérdida que tendrían, sin contar que una película de Christopher Nolan es un estreno mundial masivo y que el resto de los países están atravesando sus propias circunstancias con esto de la pandemia y van a saber que van a perder dinero si abren en julio para una película de Christopher Nolan
1: no y es completamente innecesario es como que si de verdad quieres tirar la película para despejar a la gente de la pandemia y darle algo que hablar pues suelta el envío y como hicieron las otras compañías si no get out of the way porque lo que vas a hacer es que vas a crear focos de infección uh -huh. en cine con empleados que les va a echar toda la carga de desinfectar el espacio cuando se están preocupando por sus familias, se están preocupando por, por sus trabajos y por que el jefe no le esté gritando. porque ¿Y, y tú crees que de verdad le van a dar guantes y máscara a esta gente en los cines?
0: Nada, que no. No,
1: no. Estás poniendo a la gente en peligro por, por par de chavos de una película que yo la quiero ver también.
0: Claro, yo, quiero, yo veo lo pero que sea ahora mismo. voy a ir al cine, ¿verdad? <ríe> yo, yo, <ríe> I'll see anything que estrene en el cine eh, ahora mismo si pudiera, pero yo que, que trabajo de esto sabes fuera de que quizás a lo mejor lo puse como que en duda, si me invitaran a un press screening, que ahí lo que somos usualmente son máximo 10 personas y aún así lo estaría pensando si yo me metería a respirar el mismo aire acondicionado en sí, una es sala sí, es de los cines
1: son demasiado íntimos para tú abrir así porque sí, decir, este, ah pues dale vamos a meter ahí 20 personas, aunque tenga 6 seis, seis pies de distancia entre medio de los asientos, como quiera, hasta encima of each other y los asientos y el piso y todo, los empleados.
0: No, 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 La última vez que yo me metí a un cine fue a ver Mulan dos o tres días antes del, de que cerraran, que dieran el toque de queda y todo eso. Y ahí todavía estaban con que las máscaras no hacían falta y qué sé yo. Pero incluso ahí en ese press screening, que fue en una sala grande en Plaza de las Américas, eh, ya yo estaba con una percepción de que yo no saludé a nadie. Y andaba con las manos en los bolsillos del, del, del abrigo todo el tiempo para no tocar nada.
1: Sí. Así que imagínate
0: ahora. No, no, no.
1: no. Este, eventualmente abrirán, of course. Pero decir que tú quieres sacar una película en julio, eso es insane. You're
0: just sending people to get sick. Uh -huh. no, y en más, hay que va a haber gente que pues, no son responsables y se van a meter y no les importa. Ayer cuando yo estaba llevando aquí al veterinario... Yo vi a un grupo de gente jugando ahí un 3x3 en una cancha, todos guardiándose, todos pegados, sin máscara ni nada. Y yo como que, pues bueno, eso es lo que pasa cuando empiezas a flexibilizar y quieres aparentar que todo está back to normal. He visto fotos de tapones en avenidas que ya se están formando otra vez. O sea, que la gente está en la calle. La gente está sí, en la calle. Sí, la gente está
1: en la calle, pero es que también este, no han sido tan forthcoming con los resultados aquí. So, si tú estás escuchando todo ese tambaleo de ah, hicieron tres veces las mismas pruebas ah, no se, se está muriendo esta gente pero no se está muriendo esta gente eh, que confunde mucho a la gente y la gente empieza a creer que la gente ya de por sí que creía que esto no era un big deal eh, empiezan a decir ah, esto, la gente está, el gobierno está mintiendo de cuánta gente se murió, esto no de verdad no es un big deal, me voy a tirar a la calle so
0: Sí, es una Yo combinación que... letal de ineptitud y irresponsabilidad por parte claro. del gobierno
1: I to a me gusta un tweet que leí, que creo que todo el mundo se lo debería meter en la cabeza, que es, si el gobierno está hablando de abrir negocios, es porque hay una cama en el hospital para ti. Ajá.
0: <risa> no es
1: porque la pandemia se acabó, es porque piensan que...
0: Que todo está cool en los hospitales y que hay espacio. Ajá.
1: Exacto, que un número aceptable <risa> de gente enferma es 3.000 al día, porque tienen 3.000 camas. Uh -huh. that's, that's it. No es que se ha mejorado la cosa, es que hay espacio para ti. Y hay un ventilador para ti. Sí,
0: lo que no pero... piensan es que aquí esto es exponencial. Si hay 3.000 enfermos hoy, quiere decir que en dos o tres días hay 6.000 y en dos o tres días hay 12.000 y por ahí seguimos duplicando como ha pasado Exacto. en tantos otros sitios. Pero nada, yo sigo aquí encerrado. Sí. Eh, yo también. Así que ni modo, esperemos que <ríe> yo que no haya un brote de contagios aquí, aunque pues lo sabremos en dos semanas con lo que han empezado a flexibilizar.
1: For sure.
0: ¿Y tú? ¿Qué, ha, qué, ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué has estado haciendo?
1: Ok, pues tengo dos... ¿Cuántas cositas te dije que tengo? Bueno, realmente tengo una que es fácil de decir. Me suscribí a HBO Max. Uh, dije que no lo iba a hacer.
0: Caíste, dije caíste. Que no
1: me iba, pues sí, porque había una oferta. Su gente, hay una oferta corriendo. Que está como que a 11 pesos en vez de 15 11.99,
0: creo que es, sí. Ajá,
1: uh -huh, which is a fair price. It's a fair price, I think. Todavía no se llama HBO Max, solo que acabas bajando es HBO Now. Ajá. Y el 27 de mayo creo que es que se convierte en HBO Max.
0: Ok, o sea, eso va a switchar automáticamente, se supone.
1: Exacto. Me imagino que habrá algún upgrade del app y no estoy muy clara en, en cuándo es que el contenido de HBO Max empieza a roll out.
0: El, el, el 27 de, de mayo es que es el launch date de HBO Max.
1: Sí, pero con el contenido y
0: todo. Sí, sí, no, se creo. supone que bueno no van a salir todas las cosas que han anunciado, exacto, exacto. pero tendrán, me imagino, que de las cosas que ya están arrastrando de qué sé yo, Friends y Big Bang Theory, pero así de launch. Que no me interesa ninguna de
1: esas.
0: No, dos cosas. no. Pero launch series así de que vayan a tener el equivalente a lo que tuvo Disney Plus con Mandalorian, yo entiendo que no hay ninguna para el lanzamiento. Uh -huh. Podría estarme equivocando, pero está raro que vayan a lanzar Eso fue lo sin que nada. Que pensé
1: porque realmente está empujando el application de si no tienes cable pues cómprate HBO Now uh -huh. el outfit está bueno porque porque estoy pagando un poquito menos de lo que pago con Netflix por haber añadido más screens. Eh, solo cogí ahora para verlo tengo un año para disfrutarlo después puedo get that shit out of the way este también sentí como que, que era una adulta y que tenía que empezar a pagar mis propios subscription services en vez de estar <risa> viviendo del HBO Go de los papás de Carlos eh, pero sí, tengo un año para chequear, como me dio persa con los shows de CW y de DC que se fueran ir pues para allá dije, que se fueran ir para allá, pues dije déjame déjame give it a try, se lo voy a dar try un año y esa es como que la, la noticia menos interesante de lo
0: que tengo por hoy, <risa> ok, ¿qué, qué más tienes que ser interesante por ahí
1: la que estoy más confiada es que Variety anunció que la gente de The Haunting of Hill House y The Haunting of Life Bly Manor ¿qué se llama? Blyth Manor
0: entiendo que sí
1: este, que es la secuela
0: que no la han, eh, que ah, no la, que no la han lanzado
1: porque no la acabaron de filmar sí. The Haunting of Bly Manor en la secuela de The Haunting of the House anunciaron que compraron los derechos para un libro que se llama The Midnight Club de Christopher Pike y si tú tienes mi edad Ajá. y estabas into teen horror y eh, Goosebumps didn't do it for you tú leías Christopher Pike ¿Qué
0: será tu caso no te gustaba Goosebumps
1: no me gustó porque yo yo como que brinqué Goosebumps y fui directo a Christopher Pike y toda mi amiga en high school le llamamos Christopher Pike Christopher Pike tiene a little bit of sex a little bit of danger a little bit of horror es como que el grown up teen eh, Goosebumps yeah. y háblame
0: de este libro ¿de qué traté?
1: Ok, pues Christopher, algo interesante de Christopher Pike es que halfway through his life decidió meterse really hardcore into Buddhism este, Son muchos de sus libros, tienen temas de reencarnación, tienen temas de bueno, no Buddhism, maybe Hinduism Hinduism So, The Midnight Club es. This is gonna sound so sad, so perverse. No. Eh, Chris, este, The Midnight Club se trata de un hospice donde estos teenagers van a pasar sus últimos días. Todos tienen eh, cáncer o algún, este, alguna enfermedad. Este, alguna terminal. enfermedad letal terminal. Uh -huh. Y todo el mundo está ahí para morirse. Y por las noches deciden reunirse eh, y contar su historia. ¿Verdad? Scary stories o interesting stories. Realmente no son súper, súper scary stories. Pero son interesting stories y quedan en un pacto de que el primero que se muera tiene que tratar de contactar a las demás personas para decirles qué es lo que pasa.
0: Ok. El
1: libro es un poquito más profundo porque tiene gente que pues, son selfish o self-centered. Gente, este, creo que era bastante controversial que tuviera un AIDS eh, persona en el mix como que y gayness y queerness. En la historia, pero realmente se trata de como que al final el libro es más sobre getting out of yourself en esta situación y, y darte a las demás personas para pues, karma, karma points y todas estas cosas que, que le explica un poco más en el libro. Si es algo como la adaptación de The Hunting of Hill House, me imagino que The Ratchet up the Horror. Uh -huh. eh, no sé si tocarán todos los temas de, de reencarnación, aunque... Gracias a Midnight Gospel. No sé si el mundo está ready para tener todas estas conversaciones de Buddhism y de Hinduism y de todas otras cosas. Eh, no sé cómo no va a incorporar eso sin que se sienta cheesy.
0: Uh -huh
1: pero estoy pompía porque también en, la, en el anuncio de y dicen que van a incorporar otras historias de Christopher Pike y él tiene un montón como que él escribió, qué sé yo parecía como que él escribiera dos veces al año estas historias desde late 70s so él tiene como que un zafacón de historias y algunas son sell noir otras son de vampiros, otras son de fantasmas y tiene como que un repertorio so estaría bien interesante ver cómo harían el formato de añadir un short film adentro de cada episodio, porque si están contando la historia, I'm sure que... Y sería interesante pensar que lo hagan como que un film style diferente o maybe como con un little guest second unit director para el short film o algo así. No sé, las posibilidades están bien open porque es un story within a story. So, va a estar interesante. Estoy bien confiada porque siento que con toda esta teen, young adult, Resurgence, uh -huh. eh, la gente skipió mucho Christopher Pike igual que esquipiaron a Arl Stein. lo que pasa es que R.L. Stein pues, tuvo su show de televisión tuvo que, anyway, hicieron un remake recientemente, creo, tiene las películas esas de Jack Clark le han dado cariñito, pero a Christopher Pike no le han dado cariñito, sí. estoy Excited.
0: No, no, yo te vi que tiraste la foto del, de la portada del libro. So <risa> así que read estás ready para <risa> cuando pueda ready. reanudar la, la producción de, de todo. En realidad, anoche me topé con la. Mi nena le encantaba. Le encanta. One Day at a Time. La mm -hmm. que quitaron, cancelaron en Netflix y se fue para este otro canal. Eh, ¿Sí? Que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero no está disponible por lo menos acá en Puerto Rico. O sea que tengo que irme underground para conseguir los episodios. <risa> y ayer ella me estaba pidiendo que se lo consiguiera. Y cuando vengo a buscar, la producción se detuvo por la pandemia. O sea que no hay más episodios hasta Nuevo Aviso. Yo pensaba que ese ya los seasons lo filmaban de cantazo. No era como que on a week-to-week -week basis, pero. Pues. Tiene
1: que ser on a week-to-week
0: -week basis porque ya tenían live audience, ¿no? Pues fíjate, no sé. Sí. yo creo que yo, yo también Live sí, Audience porque, sí, porque era como one si fuera un... camera show sí no era so. un multiple camera show era como si fueran los sitcoms estos que hacían antes pero sí posiblemente haya sido eso que como no pueden reunir a nadie y no pueden poner entonces las carcajadas del chavo del 8 que, que escuchamos <risa> <risa> los recorded laughs pues mira por acá lo que yo he estado viendo estuve viendo películas de Criterion que estoy buscando mm -hmm. cosas viejas para ver por pura coincidencia en el día, el primero de mayo, en el día del trabajo, vi esta película de de John Sales, que se llama Marwan, que trata sobre las uniones y cómo, pues, esta, este Union Organizer llegó a un mining town en West Virginia en los años 20, y fue esta historia verídica de una masacre que ocurrió ahí, otra, obviamente, entre los dueños de la. los millonarios dueños de la mina, y pues los trabajadores que estaban pidiendo, pues, ser tratados como seres humanos. <ríe> hashtag human normal,
1: todavía pasa.
0: <ríe> eh, todavía pasa, sí. Eh, la película está muy buena. ¿sabes? Tiene el, el, fue la primera actuación de Chris Cooper, que no lo sabía. Eh, Chris Cooper, que lo hemos visto en American Beauty wow. y en Adaptation y recientemente en Little Women, el caso del papá en, en Little Women. El papá no de. No, no. No Jimmy, No, Jimmy. <ríe> no, Better Call Saul. El papá es rico, el, el vecino, el, el vecino rico, ah. el abuelo. Ese señor. Ese es Chris Cooper. Eh, la película está muy buena eh, de la manera que presenta pues, lo que es este conflicto laboral. Eh, así que les recomiendo que la busquen si tienen la suscripción a Criterion. La otra que vi ahí es una que se llama Fail Safe. Y Fail Safe yo no estaba al tanto de la historia y de la controversia detrás de esta película porque fue producida al mismo tiempo que que estaba haciendo eh, Doctor Strangelove. Kubrick se estaba basando en otro libro que se llamaba Red Scare y este se estaba basando en otro bestseller de la época que se llamaba Failsafe y ambas pues trabajaban con lo mismo, con un accidente que provocaba un thermonuclear war. La, la notable diferencia es que la de Kubrick era pues una sátira eh, muy buena, eh, excelentísima eh, sátira y la de Failsafe pues They Play It Straight. Eh, no. a, aquí lo que ocurre es que supuestamente pues tienen estos aviones que en todo momento están volando con los misiles para bombardear en el momento que haya que hacerlo y el fail safe las cosas que ellas tenían puestas en las computadoras para que nunca ocurrieran esos accidentes, guess what, they fail <risa> así, no, que, no. así que los pilotos van camino a Moscú a tirar la bomba atómica y entonces pues hay un corre corre entre ambos países para que porque se supone que estas cosas militares tienen un chain of command y que una vez tú tienes una orden pues no tienes que ignorar todas las otras órdenes aunque tengan toda la lógica uh -huh. del mundo y es una película extremadamente bleak o ¿sabes? es bleak as fuck yo no, no estaba no. esperando que acabara como iba a terminar así que me imagino que ha de haber sido un shock para el público en en los años 60 el 64 creo que fue que estrenó Henry Fonda hace del presidente y sentí que era casi como si estuviera viendo ciencia ficción porque era un presidente responsable que dice I take all responsibility for this y yo como que wow mira ah. ¿Qué es esto? People take responsibility for their fuck-ups? Esto es nuevo.
1: This is a work of
0: Pero está muy buena la película, es bien intensa. De hecho, hubo un remake para televisión que no sabía, creo que en el 2000 con George Clooney y todo este cast of characters. Oh. Eh, que voy a ver si la consigo, debe estar en algún sitio, porque fue hecha para televisión, ¿no? a lo mejor no está en streaming ahora mismo. Y, y la última que quiero recomendar, que voy a tener que recomendarla como que con cuidado porque pienso que es una película que se beneficia de tu no saber qué rayos es lo que está pasando en ella. Y yo pienso que a ti te gustaría esta película, Rosa. A ver. Se llama Celine and Julie Go Boating. Es una película. ¿Es about
1: Celine and Judy going
0: voting? Vaya que sí, pero tienes que esperar <risas> until they go boring. Okay. Eh, tenía varias personas en, en mi timeline en Twitter como que celebrando el hecho de que esta película que aparentemente era súper hard to get la pusieron en streaming en el Criterion Channel y es una película del director francés Jacques Rivette que yo nada no más había visto una antes de él. Eh, te voy a decir la sinopsis que ponen aquí en, en letterbox dice a mysteriously linked pair of young women find their daily lives preempted by a strange boudoir melodrama that plays itself out in a hallucinatory parallel reality es un tripeo de película que dura tres horas y cuarto
1: ¿Qué? Sí, ¿De qué año es? Eh? De
0: 1974. O sea, que como que Uf. todavía estamos saliendo Ix, del Flower Ix. Generation, estamos sí, todavía sí, sí, a hippitones. Sí. Y son estas dos jóvenes francesas que se conocen by chance, pero a lo mejor tú piensas que se conocen de otra vida. No sé, es bien raro, es bien como que surreal en ese sentido. Pero cada vez que ellas visitan este manor, esta casa, regresan como que con memorias de algo que ocurrió ahí. Y entonces okay. tienen que como que meterse unos dulces <ríe> de esos como si te estuvieras metiendo LSD para ah, tripear sí, ¿no? y recordar. Entonces todo lo que ocurre dentro de esa mansión ellas lo reciben como que por memorias pero fragmentadas. Y okay. toda la película es ellas regresando una y otra vez como que a tratar de armar esta otra realidad alterna. Y okay. es bien divertida. Y el hecho de que no estés... Mira para allá. Pe, pe, pe. <ríe> sí,
1: no sé qué pasó. Este suena super awesome, pero la quiero ver. Okay porque si fuera
0: cualquier otro año fuera de la década de los 70 this would be como que mm, I don't know no pero dale un, dale un vistazo porque el
1: 74
0: es como que yes sí, ese es el, sí, sí, sí si vas a ver una película con esa premisa ten, del 68 al 74 es el año que tú quieres verla. como que los
1: colores como que lo, yes, yes, yes sí. Sí, yes, era una decir me
0: pasaba por el la y me preguntaba que tú estás viendo y le digo en verdad no sé pero estoy súper cautivo viéndolo porque está bien buena se llama Celine And Julie Go Boating así que la pueden buscar sí, en el Coy Chicken Channel
1: Pobre.
0: pues sabes que hemos estado hablando todo este rato llevamos ya casi veintipico eh, minutos y no hemos dicho de que íbamos a hablar hoy en el main episode no, falta
1: algo falta. ¿Qué, falta? ¿qué
0: falta? ¿qué falta? este
1: nada, que quería decir que si no me siguen en Instagram
0: ah, yes, yes, yes
1: les invito a que me sigan de Insta en Instagram porque mi amiga Ivia que también es otra superartista que pueden seguir en Instagram también como ads Eve's draws, o so E V S D R A W S, Eve's draws. Eh, hizo un challenge de Midsummer May porque estamos todos encerrados y estamos todos como que un poquito depressed y estamos todos un poquito creatively blocked, so están saliendo todos estos challenges de draw something every day, the last at home and draw. Eh, y ella hizo el Midsummer, el Midsummer May challenge porque. Yo fui a ver la película con ella al el cine, realmente nos gustó mucho, a mí, pero mi fandom como que se tardó un año en explotar. Sí, como que, me he dado cuenta. Pero I love it now. Eh, y pues estamos haciendo arte basado en la película. La pueden seguir a ella, voy a tratar de darle todo a Share, a los arte en la cuenta de Desmenuzando también para que los vayan viendo. Pero como es un visual treat, realmente ha sido como que bien interesante cómo tú cambias ese... Esa vision de, ¿cómo que se llama el director? Ari Ari Astor. Ari Astor. Este al ah, estilo de uno dibujando. Y pues como okay. que está bien interesante. Los que, que el arte no tiene que ser spoilery, no necesariamente vamos a estar interpretando the glorious parts, pero me está gustando dibujarlos so I invite you to check it out.
0: Sí, les invito a que lo hagan también, he visto parte de los dibujos de Rosa y de los de su amiga que los ha estado poniendo en Instagram, y están bien chulos y se supone que es uno por día, ¿verdad? como que un challenge por día?
1: Es uno por día, pero ella este lo hizo solamente de 15 días porque parte de las cosas que uno aprende tratando de hacer Inktober todos los años es que You cannot do one a day. You cannot do one a day. Necesita breaks entre medio porque you're going to burn out very quickly. So, 15 días y pues tienen todo mayo para hacerlo. So, si ustedes, si ustedes quieren
0: este participar, participar también, mm -hmm. les
1: invito a que participen. Es cosa de hacer un quick, yo diría como que no more than an hour drawing este, from start to finish, de basado en Midsummer y postearlo en Instagram and have
0: fun. Yes, do it. Oye, sé hace tiempo que no hablamos de Animal Crossing aquí en el podcast, vamos a dar un update de un minuto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con tu isla? ¿En qué fase de construcción eh, estás?
1: Pues yo realmente no he podido meterle mucho porque he estado como que backlogged con trabajo y pues, este, pero Carla hoy se levantó con muchas ganas de... De mirar la isla para arriba, porque obviamente yo comparto mi isla con Carla, este, y tengo entendido de que está trabajando un observation deck uh. en la parte de atrás, y pues estamos viendo a ver si vamos a reroute un river, que yo no había considerado la opción, pero realmente cada vez que visito la isla de tuya, la de Nicole, la de Nicole, este, la de mi sobrina... Eh, las siento que son inmensas y que mi isla es súper chiquita.
0: A mí me pasa y... lo mismo cuando visito cualquier otra isla, <risa> así que yo creo, eh, y, y, todo, y, y, pienso que, y pienso que todas las cosas que tienen son más cool que las mías.
1: Sí, porque este, pienso que, que son más grandes, no sé, y pues estamos buscando ver, pero eh, quiero empezar a cambiar la isla, pero, y te voy adelantando, Mario. Ajá. Que por ahí viene fall
0: Ajá. y que
1: van a haber mushrooms que hay que recoger y los mushrooms están en los bases de los árboles. O no quiero sobrecargar los árboles. O sea, como que no quiero sobrecargar Cosas los alrededor. Árboles, Ajá. Y no quiero tumbar los árboles completos tampoco. Y obviamente hay que, hay que tener pinos porque en Navidad los pinos van a tener Christmas lights algunos. Y también si es algo como New Leaf, pues en invierno hay que hacer hay que ser, estoy haciendo algo con mis manos porque es radio. Este, hay que hacer Sí, porque me están viendo Ay. en Skype,
0: por eso es que estoy haciendo Ajá, exactly, algo con no, las no. manos. This, this
1: is the thing they do. Este, hay que ser
0: snowmen. Ok, ok. Ok, cool. Si sí, es
1: algo como New Leaf, pero hay que hacer snowmen, so quiero ver en mi área de snowman quiero ver en mi área de mushrooms. Yo, yo estoy preparándome para Halloween desde
0: ahora. No, no, yo quiero ver so, Sí, exacto,
1: cualquier cosa que pase en la isla. Este, pues tiene que haber espacio pero estoy viendo que sí que los gardens
0: para los hybrid flowers cogen un cojón de espacio Sí, ya yo hice, yo lo que estoy haciendo es que creo un espacio nada más que para hacer las flores híbridas, usando mm. de, de hecho los patrones que tú me enviaste que no ocupan yeah. tanto espacio porque lo que tienes que hacer es plantar cuatro y ellas más o menos empiezan a crecer wild y lo que hago es que las voy transportando a donde quiera yo decorar dependiendo el color que esté buscando sí. y en realidad lo que tengo, mi isla se divide yo creo que todas se dividen como en tres cantos eh, porque los ríos div hacen como que unas divisiones mm -hmm. naturales mm -hmm. y lo que tengo ocupado con el pueblo es un pedazo y todo lo demás es como que wildlife ¿sabes? están todavía todos los árboles y las frutas y el orc y el... ¿cómo se dice? ¿dónde pero están las frutas? Yo puse no sé, la fruta. Una
1: urbanización el, el, al, a la izquierda tengo todas las cosas en el main pero la isla de la derecha resultó que era bien chiquita yo so tengo el bamboo forest el cementerio una playita chiquita, pero por eso que yo siento que es como que más chiquita la isla. Entonces nos mudamos para el tercer nivel y Carla tiene senda casa ahí con una piscina, con su propio río, con un montón de voz pero <risa> este, la segun, el segundo nivel de esa esquina a la derecha eh, lo que tiene es el cementerio, porque era como que un cantito súper chiquito y un walking. Ah, no, y tiene el coffee shop también. Claro.
0: Sí, yo lo último que la abrimos era, fue, abrimos una escuela... Eh, pusimos un Zen Garden que está por arriba en el norte Y me enteré esta mañana so Solamente porque vi crecer un, Una flor que se llama Lily of the Valley Y es un Ajá. y yo me quedo como que ¿Y esta flor quién la sembró? Las tres, las tres este,
1: si eso sale solo
0: Y tuve que preguntarle a todo el mundo ¿Quién sembró esto? ¿Quién sembró esto? Y cuando busco en internet dicen como que Esto nada más se le da a las islas una vez llegas a cinco estrellas Y yo como que ¿What? Cuando yo llegué a cinco estrellas y voy a hablar con Isabel y aparentemente como Isabel está tan ocupada haciendo sus daily cocktails y bebiendo y emborrachándose en su escritorio me dijo como casi ah, ustedes son cinco estrellas como que hace tiempo y yo como que loca no me dijiste sí, nada sí, yo soy
1: cinco estrellas también <risas> ya me salió mi lily of the valley en New Leaf salían porque es summer es un summer flower creo. ok y tú las puedes guardar y las podrías decorar en tu casita pero se, se mueren después
0: oh no sí.
1: Ajá, porque son un seasonal, pero sí, yo también llegué a cinco estrellas, a pesar de que no he hecho mi bandera todavía. Lo que estoy viendo mucho en Twitter es, porque se fue directo a un Animal Crossing podcast.
0: Ajá. Sí, de, el minuto de Animal Crossing ya va por cinco.
1: <ríe> sí, es de que, que tú sabes los panel dividers, ajá,
0: ajá. Que ajá. un
1: single panel divider, porque como tú puedes customizar, la gente lo está usando para hacer bookshelves, para hacer... Eh, informational banners o, o banners de quiosquitos como los que tú ves en las convenciones de cómics pero esta mañana vi una muchacha que hizo una panadería porque entonces en su pattern, square pattern hizo dos shelves de pancitos así como que en forma de ositos, en forma de conejitos y los little rolls y eso se multiplica en el single divider panel, solo pones en la parte de atrás y parece que tiene shelves de panes ¿eh? Y puso un escritorio al revés. Me está gustando tanto que en Twitter la gente dice: I'm just going put furniture al revés uh -huh. de la cámara, and it looks completely different. Uh -huh. So puso un escritorio al revés y parece un old fashioned counter. Puso más cositas, puso un stall, qué sé yo, y parece una panadería. For all intents and purposes, parece una pa Ah, me gusta mucho que usan los sombreros para hacer los bizcochos.
0: Ok, ok. Ah, sí, 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 eso lo vi.
1: Pues, y pues. Tengo, cuando Carla llegue ahorita, tengo un Single divider Panel en mi mail. Gracias, Nicole. Shout out a Nicole. Este, y pues voy a meterle hardcore a hacer mis propios bookshelves y mis propios fans.
0: Envíame, envíame la foto cuando lo termines para tener una idea clara de cómo es que lo estás haciendo. Pero nada, esos fue, fueron los cinco minutos que fue un minuto de Animal Crossing New Horizons. <risa> Eh, pues sí, llevamos hablando todo el episodio, no hemos dicho cuál es el, el main theme que, para el que vamos a entrar ahora. Eh, ¡Sorpresa! Parte cuando hace, hace unas semanas estábamos hablando de comic book movies que no fueran de Marvel y DC, en algún momento en la lista tuvimos a Tank Girl, pero Tank Girl no estaba disponible para streaming, pero lo and behold, Hulu la puso el primero de mayo. Así que Vimos Tank Porque el, girl.
1: Algoritmo, el algoritmo nos escuchó.
0: Sí, vimos <ríe> Tank Girl. Eh, primera vez para mí, Rosa la había visto ya antes. Y vamos mm -hmm. a estar eh, comparing and contrasting con Birds of Prey, eh, la película que salió hace dos o tres meses, porque en realidad tienen más en común. De lo que quizás uno pensaría Y por lo menos yo me di cuenta Y tú también te diste cuenta eh, Sí, porque te recuerdo cuando viendo. salimos Y dije, wow,
1: me recuerdo un montón a
0: Así que sin mayor preámbulo Pongamos algún cue musical de los 90s Y vamos a hablar de Tank Girl. Bueno, Rosa, ¿tú, ¿qué tú me puedes decir de Tank Girl? Porque tú la viste, me imagino, cuando estrenó en el cine, ¿verdad?
1: No creo que aquí la trajeron al cine.
0: Ok, pero la viste en los, en los 90, más o menos cuando estrenó. La vi
1: en los 90, sí, full. Este, me recuerdo que MTV le dio bien duro a coverage de esta película. Eh, me recuerdo haber visto hasta el Red Carpet Event que tenía el, el, el tanque. Ajá. Lori Petty. Este, y... Eh, había empezado a leer el cómic porque a la misma época de la, de la película, eh, habían sacado una miniserie para Vertigo.
0: Ok. Eh,
1: que no se, las, las, resultó que hicieron después dos miniseries para Vertigo, que eran cada una de cuatro issues, y me parece que las portadas estaban hechas por Brian Boland, eh, pero esas dos miniseries de Vertigo no eran representativos de lo que era el cómic original de Tank Girl uh -huh. eh, y después me compré una colección de cómics de Tank Girl y bueno, I was hooked me gustó un montón la película me recuerdo que nos dio mucho problema conseguirla eh, porque en el blockbuster de Alejandrino la tenían solamente doblada al español It
0: was very wow, qué horrible <laughs> sí
1: pues bien horrible, so, pero pero mucho, mucho de las nenas roqueritas por decirlo así de los 90 y, y early 2000s, como que esto era el cult film, como que era un indie comic book film eh, con Laurie Petty que estaba súper brutal. Que estaba, verdad, este, she looks the parts, uh -huh. este, y la voz es crazy, and she acted all crazy, y la película. Este, se deja ver, a pesar de que es super crazy. So, a mí me gustó un montón. Era como que una película de, tú no has visto Tank Girl, like, tenemos que ver Tank Girl ahora. Pero hay
0: que alquilarla en otro blockbuster, no en el de Alejandrina. Pues fíjate, yo la vi eh, ayer, no, antes de ayer, por, por primera vez. Y tú sabes de estas películas que, pues, tú sabes que tienen algún tipo de, de infamy, y que tú dices, me voy a sentar a verla, y en realidad la ves y terminas diciendo como que no sé por qué a esta película le tiraron tan duro. <risa> pues esta no es una de esas películas para mí. <risa> no. eh, aunque al mismo tiempo, aún siendo, o sea, siendo justo, no, no, me, no, no me gustó la película. Eh, uh -huh. porque, pues, pero cuando me pongo a leer información de la filmación, entiendo... ...todos los problemas que tuvo de producción... ...que los tocaremos ya mismo... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...admiro la actitud... Y, ...y lo que estaba tratando de hacer la película... ...y sí se nota... ...si sí es, es fácil notar... ...de que hubo mucha intervención del estudio y que no le permitieron ser lo que, lo que quería ser. Y que, por lo tanto, cuando eso sucede, terminas con una película eh, desbalanceada, como que está tratando de break out y ser su propia cosa, pero tú sientes la fuerza de vuelta tratando de impedir que lo sea. Eh, porque me gustó mucho el character design Me gustó la, la, la actuación de Lori Perry Parece que ella nació para ser ese personaje Ella le está dando le 110% brutal. El cast es bueno, o sea, es Malcolm McDowell Como villano uh -huh. eh, Naomi Watts, que yo no tenía ni idea De que ella salía en esta película Porque para mí Naomi Watts Llegó a mi vida Con Mulholland Drive eh, Cinco o seis años después eh, y con pelo negro, que yo creo que yo nunca la había visto con pelo negro. Fue como que, oh no, no God. imagínate, yo
1: después, como que. ¿Es una Jet
0: Girl? <risa> eh, digamos sí, la transición de Jet Girl a Vol'hoden <risa> <a> <risa> Drive es como que. ¡Wow! Sí, claro. Tiene un whiplash <risa> ¿Eso ahí. Es?
1: Eso es, es eh,
0: Pero sí, la historia, como que está all over the place. Eh, hay un número musical en el medio sacado de una película de los 30. Hay sexo insinuado con canguros, con perdón, con Chas. mutant can, hum, human kangaroos. Sí,
1: yo creo que todo, yo creo que el problema viene de, de Tank Girl es que trataron de escribir una historia alrededor de un cómic que no tenía una historia. Los cómics de Tank Girl son casi one panel cómics y se supone que sean bien non-sequitur y bien... Eh, más, como, más como un
0: comic strip que como un, un comic book comic book
1: sí pero no quiero ni que piensen que hay paneles porque a veces no hay ni paneles a veces es simplemente un dibujo bien bonito de Booga y de Tankerl y una expresión como que me recuerdo de uno que decía yo odio tener ropa que la gente yo odio la gente que dice que tiene ropa para la casa y ropa para salir tu ropa es, blah, blah. es como que todo este kind of punk eh, maybe 80s punk
0: ajá, thinking ajá.
1: a través de este personaje que vive en el Outback con este can, canguro que se llama Buga y que tiene una amiga que se llama Jet Girl y tiene otra amiga que se llama Sub Girl como Sub Girl está en Australia con un submarino no se sabe
0: <risa> no. pero está ahí pero who
1: cares? Y, y es más este eh, bueno y realmente que no he dicho quiénes son los que hacen el, el cómic este eh, Alan Martin y Jamie Hewlett y pues Jamie Hewlett, ustedes los conocen porque es el creador de los diseños de Gorillaz.
0: Oh, ok, ok. Lo... Está bien, sí, ¿no? Ah. Y me imagino que también de la animación que salen los videos de Gorillaz, entonces, ¿o no? Uh -huh. Sí, sí, okay. sí. sí.
1: De los, por lo especialmente del primer CD, okay. este, cuando era 2D arts, no, no 3 art. Pero, este sí, Jamie Hewlett pues lo que, trae. tú estás viendo lo que Jamie Hewlett le gusta dibujar, fue un tanque bien cabrón, con un montón de cosas súper locas y las historias no hacen sentido. Y cuando tú ves la historia de la película, pues tú dices, they really have to fight, figure, it, figure out a way de hacer esto cohesive.
0: En una película. O sea, cuando... En una película
1: cuando no hay historia. O sea, tú no sabes por qué Tank Girl es Tank Girl.
0: Sí, cuando en realidad sí. se hubiese prestado a lo mejor mejor para un formato de serie de televisión de 20 minutos un capítulo o una serie animada también. De, una de 20 serie 20 animada, minutos, yo Porque pienso. tú podrías estar cambiando de setting y de historia todos los todas las semanas.
1: Sí, porque realmente de los cómics sí que me recuerda y, y se me olvidó revisitarlo antes de esto, pero realmente los lo he leído varias veces, no me recuerdo que fuera como que, oh my God, este, very overtly un post-apocalyptic setting, porque si está en el Outback, pues, Post <laughs> uh -huh. sí, no, de hecho me acordó
0: en parte a, a Mad Max Fury Road Porque el plan mm -hmm. del villano es controlar el water supply Y es lo que el Stan, sí. Que es el, que el personaje que hace eh, Malcolm McDowell De a Clockwork Orange eh, que es un tipo que tú lo ves y tú sabes que es que a él le quedan cabrones los villanos. Y él, él no le importa en sí. qué tipo de película estén. He just lives for that a Él le gusta interpretar violencia y le quedan cabrones.
1: full De lo que leí, él dijo como que I had a nice time. Él se nota que es como que, ah, ¿se acordaron de mí? Sí, yo la película. Vamos <ríe> sí. allá. I like it. I like hanging out with people. Es como que la actitud de él. Y se ve un poquito de eso en la película en términos de... de Chaos the Tank Girl, pues, que casi en cada escena ya tiene un wardrobe change o tiene un hairstyle change. Eh, uh -huh. Y trataron de hacer algo con que, pues, a veces le dan como que un poquito de fast forward a la situación y la animación. Pero es un shame que... A mí me gusta por, por nostalgia y por lo que es. O sea, como que no, no, no. Te, no, es... no, te, no te dije que era una buena. No, 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 no era... nunca Same, me lo dijiste. Bro. De hecho,
0: una vez me dijiste, mira, objetivamente es mala. Pero I like it. Que es como lo que yo <risas> podría decir de, así por nostalgia, como Hook de Steven Spielberg. Que yo la veo y digo, mm. that's bad, maybe. Pero por nostalgia me va a gustar. Lo que sí. Yeah. Eh, y ahora aquí podemos entrar quizás a. De, de hecho, lo, 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 mientras la estaba viendo con todo el soundtrack, con todo el tiro, con toda la cosa dije, lo único que falta, de la única manera que esta película podría ser más 90s, es que saliera Polly Shore, <ríe> lo único que le faltaba a la película para que fuera más noventosa.
1: Pues tú sabes que leí el wiki de Tank Girl y aparentemente había un zafacón de gente que quería hacer
0: cambios en la película y la directora dijo que no, que iban a ser muy... Costoso. Así so, ah, no ah, sí, porque la gente so, lo estaba haciendo gratis, como que yo nada más quiero salir. Ajá, eh, Vamos para allá, y pues el único que, que le don fue
1: en Iggy, Iggy,
0: Pop. Iggy Pop haciendo el pedófilo. Sí, de hecho, que está y Como
1: que one second.
0: ahorita que estabas hablando de lo de la ropa, y aquí quizás podríamos entrar entonces a hablar de, lo, de los temas que se trabajan en, en Tangirl. Eh, el hecho de que es una película bien eh, post-feminist, ¿sabes? La, la actitud de la película es bien feminista sin ser overly in your face, sino que no, uh -huh. o sea, no está tomando los tropes del típico, lo que sería el equivalente uh -huh. al antihéroe masculino, sino que eh, o sea, Stan Girl es bien distinctive como un personaje. No hay, lo que, no hay algo que, bueno, por lo menos hasta que lleguemos a hacer las comparaciones con Harley Quinn, pero yeah. Harley Quinn no existía para este momento, no en la manera como la conocemos ahora en, en la película de, de Birds of Prey. Y en escenas como en esa donde ella tiene que ir y se mete como que a este sitio a cambiarse de ropa y está la computadora diciéndole como que tienes que usar esta ropa y tienes que usar esta ropa y tienes que verte así. Y ella es como que fuck you all, yo me voy a vestir como me dé la ah, gana. Sí. Que es algo o sea, bien característico del, del personaje que te dice algo de cómo por lo menos ella le estaba actuando y cuáles eran las intenciones de de la directora que no la hemos menciona, mencionado hasta ahora, que es Rachel sí. Tala, Talaley. Eh, que, que, pues, sí, eh, que
1: todavía está trabajando
0: pero ella ella había dirigido su primera película fue eh, New Night no no es New Nightmare es Final Nightmare la de la sexta parte de <muchas> Nightmare Astra que fue
1: un what
0: ajá sí yo no tenía ni idea de eso eh, y ha seguido trabajando ha escrito mira ha dirigido episodios de Doctor Who de Sabrina de Teenage Witch ha dirigido episodios de series del CW así que ha seguido trabajando pero de esta experiencia lo que se ha reportado es que ella pues tuvo muchos encontronazos con MGM que era un estudio que no tenía experiencia alguna haciendo películas basadas en cómics y uh -huh. que ella pues quería imagínate leí en el Wikipedia que en cierto momento eh, Disney quería comprar los derechos para trabajar con ella y dijo fuck no yo no puedo hacer esta película con Disney no, porque no es, una imagina. es una película R y que incluso quería hacer más R y no lo dejaron no la dejaron ser.
1: Eso es lo más crazy, que quisiera hacer más R for sexual content y no la dejaron. Y, y está ahí. Uh -huh. este, la película es actually very sex positive aún, uh -huh. incluyendo sex with este, mutant, este kangaroos reincarnated sí, from bestialismo,
0: pero who cares? <risa> half human. No bestialismo Exacto, si eres half human. human.
1: Y, y eso estaba súper hilarious.
0: Eh, sí, porque ella, saca, ella uh -huh. habla de masturbación, habla, o sea, eh, a veces como que se nota que tiene atracción por mujeres, pero también ella vive con un hombre que también está atraída eh, físicamente hacia él, ¿sabes? Que es bien fluida en ese sentido. Sí. Me
1: encanta que el, no, el novio se muere en el novio se muera al principio, y ella no nos
0: da. Es como que, bueno. Well. Yeah. <ríe> oh, mira, jet happens? girl. <ríe> y después, hey, un canguro, este un
1: mutante este pobre Buga a I mí mean, todavía me gustaron mucho los special effects de Buga que lo hizo Stan Winston
0: sí, los el, el, la, special effects
1: de los canguros sí, el, el la... ven crazy as fuck
0: sí eh, They look a mí good. me recordaron a un poco a esta película horrible de los 90 tú nunca viste The Warriors of Virtue y eran como mm. estos Ninja Turtles pero canguros no. Es horrible, no la vea, pero no. <ríe> en algún, fue como para el 95, 96, y de hecho hicieron una secuela de después Direct to Video, que estaban tratando de hacer como que los Ninja Turtles but with Kangaroos, <ríe> se llamaba The Warriors of Virtue, y eran como que estos Zen Masters canguros eh, con personalidad, y por, tienen que haber, no sé qué ver el camino primero, pero el maquillaje de canguro me recordó a ese. Right.
1: En el Wikipedia dijeron que Stan Winston cogió un pay cut para mm -hmm. trabajar en la película. I mean, se nota que la directora tiene como que un really nice reputation porque la gente se estaba muriendo por salir en esta película y por trabajar con ella.
0: Sí, Catherine Hardwick fue la set designer que ya después fue la directora de, de Twilight. Oye, no mencionamos eh. para nada en el bulcheteo. Tú puedes creer. Que va a salir un nuevo libro de Twilight antes de Winds of Winter. Sí, pero
1: To be Fair, ese libro estaba escrito ya desde hace tiempo. Lo que pasa es que salía había liqueado y la escritora dijo que no lo iba a sacar. Este, y, y pues obviamente necesito chavos. ¿Vas a leerlo? <risa> yeah.
0: Esperamos una reseña aquí, entonces en el podcast.
1: Este, sí, pero pues tengo una amiga que le gusta mucho y like I said before, a mí me gustó mucho la versión de Gender Swapped, que ella sacó después. Ajá. donde Edward es una nena y F. Bella es un nene que
0: se llama Bo. Me voy a tirar al medio aquí, en medio del podcast, y me voy a comprometer a que si las películas de Twilight están en streaming en algún momento, las voy a ver por primera vez y las podemos Hulu, discutir ¿no? aquí. Sh, cállate, no, en algún momento después. <risa> Estaban
1: en uno hasta los otros Pero yo nada más he visto la gracias. primera.
0: Y no sé si convendría tirarse un maratón y hablar de ellas en un episodio.
1: Yo te voy a decir que sí, also, que no es la misma experiencia ver las películas no en el cine con un chorro de nenas, me de nenas acabas de salir del colegio con los bultos y los uniformes puestos en el cine.
0: Yes, screeching. Pero, oh,
1: my God, I loved it. I loved it. A mí se me huevan los ojos porque se estaban disfrutando tanto la película. Eh, pero sí me sorprendió que Catherine Hardwick estuviera aquí y me, me resultó hasta un poquito... Interesante pensar que hay tantas directoras mujeres que tienen que pasar por este Rite of Passage porque a, a Rachel Talley le tocó tener dinero, kind of, para hacer su película, pero que el estudio se la quitara y la chopeara y, y no supiera qué hacer con ella. Y años después a, Carth a Catherine Hardwick le van a dar 20 dólares y un libro de Twilight y le van a decir, hasta la primera película. Y tan pronto la película hizo 100 mil millones de dólares, se la quitan y se la dan a otros directores que literalmente en entrevistas decían, yo no quiero hacer esta película, porque they uh -huh. me a shit ton of money. <coughs> este, so que me imagino que, quiero pensar que Catherine Hardwick llamó a Rachel Talalay durante la filmación de Twilight como que, bitch, they're doing it again. Este... <risa> Porque me gustó eso mucho también que, que este, le dieran como que break a, un, a una future este, female director que rompió records con Twilight. Uh -huh. Eso está súper nice. También un fun fact de Wikipedia era que el traje de Puga eh, tenía genitals y querían filmar naked mutant kangaroo genitals ¿Y que hicieron dijo, ¡Hell
0: no! <risa> bueno que hicieron incluso hasta un pene mutante canguro que les costó uh -huh. como cinco mil dólares y lo cortaron porque se supone que eh, no no lo insinúan es, eh, es explícito de que ellos están como que en un post coital bed sí están muy really close. <risa> pero están post coital este tienen que ellos
1: tienen que haberme dado la risa tanto siendo esta película este, porque se nota que están having fun. Yo pienso que todo el mundo lo, lo único que para mí el primer tropiezo bien grande es eso de cómo tú coges un, un cómic que se supone que fuera puro caos eh, y non secular y tratas de hacer algo eh, lineal sobre sí.
0: él. Y ahora que, ahora que mencionas lo del caos, vamos a usarlo para transicionar entonces a, a Birds of Prey. Porque tú yes. me describiste que que tú veías Tank Girl como que ella era chaotic good, que ella es un caos, pero es una fuerza de bien, versus Ajá. Harley Quinn, que es chaotic, chaotic, eh, chaotic, perdón, neutral, porque ella está como sí. que se balancea entre las dos cosas. Y que sí, mientras las veía, podía notar que tiene que haber servido de algún tipo de inspiración Tank Girl para la actitud y la manera de ser de, de esta película de Birds of Prey que vimos en, en febrero.
1: Sí, siento que ¿verdad? toda esta discusión era porque yo pensaba que Harley Quinn iba a ser chaotic evil, pero cuando busqué las definiciones, pues no, el Joker es full chaotic evil, ¿verdad? Eh, Harley todavía tiene un poquito... Yo diría que Harley es un anti-hero versus que Tank Girl es un full hero, uh -huh. a pesar de que la describen como anti-hero, I guess, porque no se suscribe a ningún Porque, orden. porque es
0: rebelde, that's it, pero en Ajá, realidad es, 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 es heroica.
1: Sí, todo el tiempo está pensando en otras personas
0: en ayudar, la, en digo, ayudar. a vez de ella uh
1: -huh. ¿no? O sea, matan a medio mundo ya no le importa pero si hubieran harmed any of her friends she would have cared a lot menos el novio so este, me pareció que que la comparación con, con Harley era era válida y, y, ¿verdad? y también porque Habíamos leído que la compañía de Margot Robbie Tiene los derechos ahora para Tank Girl O so es algo que podríamos ver de parte de ella En el futuro De que si yo fuera a pensar Cómo sería Tank Girl Hoy en día sería como Birds of Prey. Y cuando salí del cine dije como porque tiene animación, igual que no hablamos de las animaciones en Tank Girls, pero fueron
0: buenas y que de hecho las hicieron para rellenar porque no tenían el budget para hacer un chorro de secuencias que querían hacer.
1: Ajá. Y, y que y, el estudio no dejaba
0: hacerlas tampoco, era.
1: Sí, bendito, por eso es que no salió el submarino y por eso es que Jet Girl casi no vuela. Ajá. Pero que, que sí, que, que Tangirl también fue como que suficiente de un pop culture phenomenon que tuvo que haber informado un poquito más este, a la Harley del comic book later. Y lo único que le hubiera faltado a Birds of Prey, más o menos, es que, que Harley hubiera tenido más costume changes. And she kind of did. Uh -huh. She kind of did the costume changes too, que estuvo super nice. Y Tú puedes ver como Huntress pudo haber sido Jet Girl y este Black Canary pudo haber sido Subgirl si le hubieran dado un break a Subgirl en la película. Eh, tiene de verdad eh, bastantes paralelas que me gustaría ver como con un... Ah. Eso pudo haber sido una buena contestación en aquel episodio de las preguntas pregunta de Ah, para el de Patreon, el, que tú quisieras sí, ver un remake. dos semanas después. El remake que yo quisiera ver es el de
0: Tank <risa> Para la persona que hizo la pregunta. Eh, sí. Que, por cierto, les debemos dos preguntas. Eh, así que, disculpas, eh, públicas sí. de que se nos quedaron unos archivos en el email que, que no vimos, pero en el próximo episodio del Patreon van a estar eh, van a poder escuchar las preguntas que enviaron y vamos a contestarlas, así que no se nos va a olvidar. Bueno,
1: porque también pienso que Tank Girl, y entonces me, me estuve rajando la cabeza pensando en qué otro personaje, pero Tank Girl y Harley Quinn son personajes que son para ellas mismas. Como que tú podrías decir que maybe Harley comienza como como una... Eh, ¿Verdad? Como comienza la sombra del Joker. Uh -huh. Pero la película en específico, la versión de la película en específico que estamos discutiendo, ya ella es su propia persona este, a los primeros 10 minutos, eh, que no son estas mujeres que están ahí para traerle vida a las demás personas. O como que, oh, I'm so chaotic. Este, come with me on this journey and I'll teach you how to live and love. Sí, no es el este, manic
0: pixie sidekick. Es, Ajá, exactamente. Uh -huh. uh -huh. es el
1: manic pixie girls son... Mujeres que son caóticas for themselves, este, y pues en el caso de Harley, tiende hacia un self-centeredness que maybe 10 girls no, eh, pero que, que son porque son, porque sí, y está ahí para ellas y para el, el público, no para ningún otro personaje, especialmente ningún personaje masculino. Y por eso es que, le, que, que ese subtle feminist... Este, message funciona también con estos dos personajes versus actually ver una persona que sea responsible or, i mean harley diciendo ahora que la volvimos a revisitar harley explicándole a a Cass que no tiene que pagar federal taxes uh -huh. y no se sabe <laughs> y no sabe por qué y tú puedes decir como que oh but that's evil no pero maybe she's talking about war and stuff y <laughs> cosas así so
0: y sí, yo son, que funcionan bien. Sí, son dos personajes que están enfocados, que tienen sus metas. Que tú entiendes que si los otros personajes a su alrededor no llegaran a sus vidas, ellas seguirían iguales y comprometidas con lo que estaban buscando. Como que de they full, have full. goals. Ajá.
1: Sí, y que tampoco necesitan, o sea, en Tank Girl y en Birds of Prey hay hombres misóginos que, que ayudan a crear un contraste de pues, They're fighting against this kind of. Ajá. Pero eh, también hay, hay hombres que presentan un rol positivo, pero no necesariamente romántico. Uh -huh. Porque en Birds of Prey está el, el dueño del Asian Restaurant y, este, y en Tank Girl está el... Los canguros. Los canguros, I guess they're not technically human, completely Los humanoid
0: kangaroos super soldiers eh, La
1: reencarnación <laughs> de Jack Kerrack <laughs> sí, <laughs> Y que, y que eh, En Bird no Hablaron tanto, tanto de sexo Como en Tank Girl Pero se nota que las dos películas son sex positive También
0: no, no. De hecho, eh, había, leí, habế, leí en, en IMDb que tienen un, varias trivias. Dicen que, el, que fue otra de las cosas que les cortaron. Eh, originalmente el cuarto de, de Tank Girl no lo enseñaron porque estaba como que con un chorro de tiltos y vibradores y tenía sex <ríe> objects. Y era como que todas sea, estas cosas que no, que tú estás loca, tú no puedes poner eso en una película. Es R, cabrón. ¿Sabes por qué no Ajá, puedes poner <ríe> es R. Y hoy en día como que
1: sería tan,
0: ah, yeah, mm, Whatever. Como que whatever, no
1: importa. Este no no full este eh, Tangirl lo tienen que hacer. Yo sí, También. yo creo que la directora Ajá. necesita
0: un, un segundo turno al bate con, con esta y de hecho lo, los creadores de Tangirl nunca quedaron satisfechos con la película por, por razones obvias en realidad. Y no porque fueran culpa de, de la directora en el que estaba involucrado, sino eran cosas ya de, de pulseos con el estudio.
1: Sí, la directora fue bastante como que, no, me quitaron la película and they chopped it up y eso pasa mucho también con... Tiende a pasar mucho con, con female-led movies, como que se empiezan a friquear y empiezan... Pero digo, un room full of dildos en los 90 era <risa> Era
0: que, too much. <risa> era too
1: much. Pero hoy en día hubiera sido este normal, yo pienso. Eh, también siento como que, que Margot Robbie y Lori Petty se metieron 110% en sus papeles y cada vez que yo veo a Lori Perry es como que Tank Girl, sí. esa es Tank Girl aunque esté viejita haciendo de una persona este, mentally incapacitated en Orange is the New Black sí
0: sigue siendo Tank, que, girl, es es Tank Girl, mentally incapacitated en la cárcel de Orange <ríe> is the New Black sí.
1: y la voz icónica y entonces Margot Robbie dio como que toda esa actuación super cool de, de Harley Quinn que también se me va a hacer bien difícil imaginarme otra actriz en esos dos papeles, como que es, es bien interesante
0: Sí, yo tengo que decir que a mí me sorprendió eh, Naomi Watts Pelinegra, que yo creo que nunca la había visto, que fue el primer mensaje que le mandé a Rosa, fue como que espérate, Naomi Watts Pelinegra sale en esta película con espejuelos y su Australian accent, esto es too much para esta película, eh, que no cool. sé si fue su primera, yo creo que no, ella había hecho otra película antes con Nicole Kidman porque ya son bien amigas y australianas las dos. Eh, antes en su carrera, pero sí, la, eh, no, mi Watch eh, vino a despegar eh, cinco años después, seis años después en Mulholland Drive de David Lynch. Está súper
1: cool porque el personaje de Jet Girl también, eh, en el cómic casi no hay una distinción entre Tank Girl, Sub Girl y Jet Girl porque las tres son como que Agents of Chaos uh -huh. y that's it. Este, pero aquí al, al darle a ella como que un shyness y que tan girl la son sacara y que todo el mundo estuviera como que piling on her a little bit hasta que ella por fin explota y se, y se emancipa también al final. Es un nice twist este de presentar dos types of female, eh, female things que también va con lo de Birds porque Huntress no tenía que ser tan awkwardly cute, mm -hmm. but she was 100% awkwardly cute este, en el made the movie mucho mejor que tener como que tres personalidades que fueran super badass y que también o, o tenerlas como que ya montadas versus este ver el, la transición de Black Canary hacer un poquito más selfless y este ver a Huntress pues como que ser aceptada por la otra muchacha love it love this movie so much
0: yes pues nada yo te agradezco que me hayas puesto a verla no me habrá encantado la película pero fue un double feature eh, para comparar y contrastar con Birds of Prey así que Birds of Prey ya saben que la pueden comprar o alquilar en Video On Demand y Tank Girl está disponible en Hulu así que vamos a despedirnos con otro Q noventoso de esa maravilloso era, <ríe> maravillosa era <risa> del grunge Fall in love I'm sure sometimes On the side you do it Maybe even you and I might do it Let's do it Let's fall in love Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, vamos a dar un agradecimiento especial a las personas que se sumaron esta semana a nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando. Estas personas fueron eh, Axel, que entró en el nivel de un dólar. Y un saludo también a Joel. Que aumentó su pledge de un dólar a cinco dólares. Gracias, yeah, yeah. Joel. Y gracias, gracias Axel. Eh, los invitamos a que se suscriban al Patreon. Estamos ahí llegando a los 75. Creo que estábamos en 69 ahora. Y a los 75 tenemos un nuevo Hate Watch. Que wait, es... wait, wait. Ajá.
1: Estamos en
0: 69. Sí. Nice. <ríe> ok. Sí. Eh... 69, kids. Pues bueno, cuando lleguemos a los 75, <ríe> vamos a tener el, el Hate Watch Part 2. Que ya saben que son los momentos donde ustedes pueden hacer asignarnos algo que sepan que no nos gusta y odiamos y lo que hacemos es despotricar contra ellos eh, durante yes. una hora así que si se quieren unir eh, pueden hacerlo en patreon.com slash desmenuzando donde pueden recibir hasta dos episodios gratis perdón, dos episodios extras no son gratis eh, al mes la semana que viene todavía estamos decidiendo qué vamos a hacer estamos viendo a ver qué cosas hay en streaming y qué cosas están por ahí comentando si tienen ideas, y si tienen sugerencias están bienvenidos a hacerlo eh, yeah. así que pendientes a nuestras redes sociales para saber qué es lo próximo aquí en el podcast Rosa, dónde se pueden enterar
1: Pueden seguirnos en Instagram como @desmenuzando y en Twitter y Facebook como pod. y si tienen alguna pregunta nos pueden mandar un email a Desmenuzando el podcast a gmail.com
0: Y a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre
1: Y a mí me pueden seguir como AdSolapop en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando